0: Ciao no, Mauro. Ciao no, Michael. Oggi piove, di... non so... da qua da me piove tantissimo.
1: <ride> è uno sfondo finto, ammettilo, è uno sfondo finto. <ride> Guarda,
0: ammettilo. posso dimostrare il che non contorno, è finto. Aspetta. Aspetta il
1: contorno generato dal blue screen.
0: Facciamo vale. un effettino stupido così per dimostrare che non è finto. <ride>
1: da, me, da me il clima è una schifezza oggi, Cioè, è partito benissimo stamattina. Adesso c'è una di quelle giornate che mia moglie definirebbe Loffie. Cioè che non, non capisci cosa vogliono essere nella vita, no? c'è un'umidità pazzesca, spazzesca, nuvolo grigio, sì. schifezza.
0: Beh, introduciamo così questo video, sto facendo, si può dire smart working o devo scappare e abbassare il monitor?
1: <ride> no, no, va bene, va bene.
0: No, oggi sono, stiamo facendo il video dove sono. io sono in trasferta, sono fuori sede, diciamola così. Eh, e... Volevamo sfruttare appunto il concetto per, per vedere, verificare se è possibile anche registrare da fuori sede,
1: il che funziona, esatto. <ride> sappiamo, sappiamo che funziona esatto.
0: Lo so, Mauro, che mi invidi e so che ti vendicherai sì. per questa sì, cosa. Sì,
1: parecchio, però, io se fossi lì non starei lavorando. Ah. E avrei, e avrei detto al me stesso dall'altra parte, possiamo spostare la cola l'altro giorno? <ride> Perché probabilmente c'è una piscina in quel posto lì e starei in
0: Ma tu non lo sai se sotto c'è l'acqua? Io sono... ah, beh, anche, <ride> vera, anche <quella> vera, <ride> vera, <ride> a mollo. C'è un certo punto inizia a vedere che ha fatto... <ride>
1: <ride> <ride>
0: <ride>
1: <ride> sarebbe, sarebbe la peggiore delle offese proprio. <ride> Niente Mauro,
0: di che cosa parliamo oggi? Allora, allora, allora,
1: c'è stata qualche tempo fa, credo qualcuno avesse scritto a te, non ricordo di preciso il giro del fumo e in sostanza il, 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 l'argomento era tenersi aggiornati, cioè il problema che la persona, questa persona indicava era leggo velocemente un, un riassunto del, del, del commento era due anni fa per un esame universitario implementare un'applicazione mobile con Android Studio ora lavoro in WPF con.NET. sto riprendendo in mano l'applicazione del tempo ed è un bagno di sangue aggiornare e riprendere con le novità ok ovviamente la, la questione è come faccio a tenermi aggiornato no? ma non lo so <ride> Il, la, allora, da, da un lato non so se mi piacerebbe provare a chiedere a un, boh, a, a un medico di base piuttosto che a un, a un medico specialistico se ha questo problema nel senso che se prendo l'esempio che abbiamo qui davanti android studio e vpf con dotnet sono come uno fa il cardiochirurgo, l'altro fa il ginecologo e a un certo punto uno si lamenta del ma non so più niente di cardiochirurgia va bene, no, io non lo vedrei come un problema nel nostro mondo c'è questa figura mitologica del full stack developer lo dico senza nessun pelo sulla lingua una vaccata pazzesca <ride> che probabilmente ci si aspetta che questo sappia fare tutto. Sia in verticale, cioè ne sappia di React e ne sappia di sistemi distribuiti e di RabbitMQ, per cui sia in orizzontale probabilmente, quindi sia in grado di sviluppare un'applicazione Java con Android Studio che finisce su un device Android e un'applicazione WPF per Windows con... Non lo so, non lo so. Io la ritengo,
0: ritengo che sia quasi impossibile, almeno per la mia concezione di, di come una persona si evolve nel tempo, sia per a livello di esperienza che di scelte. Perché effettivamente padroneggiare tutte queste tecnologie soltanto che hai menzionato, diventa veramente complesso. Soprattutto, se torniamo nel tema odierno e ricorrente, che se devi dare del valore aggiunto, quindi a livello professionale, non sto dicendo a livello eh, hobbistico, il trend di evoluzione delle tecnologie è cresce drasticamente in velocità e in quantità per ogni tecnologia, sì. diventa veramente impossibile.
1: Esattamente. Esattamente. Cioè, quindi, allora, diciamo che an- anasimi, mi verrebbe a dire che senza per n- nessun modo voler sminuire la persona. Assolutamente. Quindi, eh, il, l'intento è lodevole, ma è fondamentalmente impossibile. Cioè, quello che secondo me ci si può aspettare di fare, e lo sto vivendo in questi giorni, è quello di dire, ok, all'interno della stessa, eh, come possiamo chiamarla, area, okay, posso pensare di usare tecnologie diverse e lì non mi aspetterei grosse difficoltà. Cioè, eh, se io sono uno sviluppatore mobile o, usando me come esempio in questo momento, mi occupo di sistemi distribuiti, sto lavorando a delle demo per un corso e le demo per la prima volta non sono in C Sharp ma sono fatte con Node. Eh, Per me Node è una cosa completamente sconosciuta. Ho guardato Node per la prima volta il 4 di quest'anno e alla fine l'unica cosa con cui mi sto scornando è la sync await di javascript che è pensato da uno che ha, si è drogato e poi ha detto cioè, mettiamo la sync await di javascript perché è una roba scandalosa cioè spesso in un devi guardare il codice sorgente del metodo che stai chiamando per chi- capire se quel metodo è await una roba che è Vabbè, però lasciamo tu,
0: tu mi lanci un sasso come questo no, no non voglio, voglio,
1: non voglio. <ride> però detto questo tutto il resto non è un problema cioè nel senso data la la mia conoscenza del mondo che sto affrontando e delle demo che devo costruire tutte le problematiche che sto incontrando Google me le risolve penso perché so cosa cercare quindi so che devo so cosa cercare per dire come faccio a fare questa roba con node perché so cos'è la roba che devo fare ovvio che se domani mattina qualcuno mi chiedesse mi sviluppi un'applicazione mobile con Android Studio, per esempio, per usare esempio, io non so perché <ride> potete <fate> cominciare. <ride>
0: certo, assolutamente. No, allora, diciamo che eh, il te- se, parla- allora, se parliamo di alc- delle tecnologie specifiche di cui lui ha, ha discusso nella, nella, nella richiesta, sostanzialmente uno dei due mondi è il mondo in cui lavoro e quindi posso parlare anche, dare una risposta abbastanza specifica alla domanda, quindi una risposta di business, di quello che lui aveva realmente bisogno, tra virgolette. Però mi soffermerei su un concetto che secondo me è ancora più fondamentale, che è alla radice di questa cosa. Premettendo questo prerequisito che abbiamo detto che non si può conoscere tutto, al netto di avere tante figure in azienda in un contesto in cui o in quell'area conoscono le varie tecnologie, quindi si tengono aggiornati, è possibile fare dei ragionamenti, hanno l'esperienza. L'aspetto, secondo me, fondamentale è proprio che, di dire che bisognerebbe avere come asset in, in un progetto, in un, un servizio, in un'area, il, di allocare del tempo per, per la, parlare della, della tecnologia. Quest, ma questo asset di tempo non è operativo. Cioè, Tu non puoi, eh, secondo me, al giorno d'oggi, soprattutto per quel trend di evoluzione che c'è, non tenere in conto e non considerare di allocare del tempo per discutere il futuro di quella tecnologia inteso proprio come prodotto cioè un prodotto nel sottoprodotto la codebase e la tecnologia con cui è composta sia la codebase che l'infrastruttura è fatta da tecnologia lo sappiamo, cioè non è che noi astraiamo perché è corretto, facciamo architettura tutto quello che vuoi, però dietro c'è comunque una tecnologia sì. avere il dominio inteso come analisi di questa tecnologia e delle possibili implicazioni evolutive o meno perché è anche quella la scelta corretta a volte, è fondamentale e mi ricollego al tuo esempio, io ho un conoscente anzi un parente che appunto lavora in ambito eh, amministrativo medicale, non è un medico di base ma così e e lui mi raccontava che una delle cose più difficili e brutte che sta capitando è che nell'ospedale in cui lavora ogni anno, ogni volta, anzi non ogni anno, che cambia la direzione cambiano tutti i software e noi dobbiamo ricominciare da capo. Ed è un bagno di sangue perché tu sai già dopo la seconda volta che non ti servirà niente perché probabilmente cambierà ancora e cosa comanda? Tutti quei vari processi magari tutte quelle piccole tecnologie non collegate quelle, le così classiche non all around ma io le chiamo le Azure Function non, non cloud ecco che funzionano e utilizzi quelle per tampare i buchi di tutte queste novità però è, chiaramente se ritorniamo un pochino in tema effettivamente facendo l'esempio magari di VPF, è un bagno di sangue Meno di quello che si pensa, ma è molto più bagno di sangue il fatto di non tenere del tempo allocato per pensare alle evoluzioni o ai cambi sì. o a come si evolve la tecnologia. Cioè, forse la chiave di volta è non puoi far finta di niente per x anni e poi svegliarti la mattina e pensare di non trovare criticità o problemi.
1: Sì, c- c'è di una cosa: che intanto che stai parlando, mi è venuta in mente una cosa collegata a quello che stai dicendo che. Potremmo prendere il problema e, secondo me, spaccarlo in due macro-categorie no? e dire da una parte hai gli aggiornamenti tecnologici della cosa su cui stai lavorando. Per cui io mi rendo conto o oh, boh, avrò, chiamiamoli progetti open source, che vanno dalle demo delle conferenze a veramente progetti open source, ne avrò un centinaio di, di repository pubblici. Hey su questo centinaio di repository pubblici, che sono quasi tutti.NET, c'è abilitato Dependabot e quindi tutto il sistema di aggiornamento automatico dei pacchetti NuGet che crea creare PR e via. Piango, io piango in cinese, perché ci sono dei momenti in cui tutte queste pull request si spaccano, perché chi rilascia, rilascia una roba che è una breaking change. E a questo punto ti ritrovi col primo problema che lui sottolinea che è il bagno di sangue aggiornare il software. Cioè, tu hai scritto un'applicazione due anni fa, la riprendi due anni dopo, provi a fare update delle dipendenze, e ovviamente non fa più niente. <ride> e quello, ovviamente, secondo me, è un problema. Cioè, ci siamo abituati a quello ovviamente, e quello ovviamente ce ne siamo abituati in alcuni contesti, ma in altri no. Cioè, Io già, ti, aggiungo, scusami,
0: ti aggiungo questa cosa, siamo, noi, chi lavora in net è molto abituato a questa cosa, cioè, rispetto a tanti altri linguaggi o tecnologie, perché tendenzialmente quello che ti ha sempre dato Microsoft funzionava quasi sempre.
1: Bravissimo, bravissimo, cioè noi siamo stati abituati a 20 anni di .NET Framework con fondamentalmente una quantità di breaking change limitatissima, e soprattutto su robe remote, cioè sì, l'algoritmo di criptografia che non usa nessuno è cambiato, va bene, okay. chi se ne frega. Hai. Esatto. Cioè, aveva un impatto irrisorio. No? Mentre dall'altra parte, a ogni release di Angular la gente piange perché dice: 'Mio Dio, no, non voglio giornare, ho paura paura di quello che succede'. No? <ride> e quindi hai questo, questo problema che tu ti scontri con, però non è un problema tuo, è un problema del vendor. Cioè, se loro non sono capaci. O non hanno interesse a farlo. Non voglio necessariamente dire che non sono capaci. Abbiamo un problema. Allora Lì, secondo me, la soluzione è non abbandonare quella cosa per due anni. Usando due anni come esempio, cioè dire: Ok, Dependamot per me è una piaga in alcuni momenti, però diventerebbe una piaga spaventosa se facessi io andare Dependamot a mano ogni anno, una volta all'anno. Invece gira in automatico fondamentalmente tutti i giorni, quindi nel 90% dei casi è un non problema perché le pure queste sono verdi e si automergiano per i fatti loro, nel 10% dei casi è un problema. Questo 10% dei casi è spalmato su un arco temporale molto lungo e quindi è un chi se ne frega. Dall'altra parte c'è l'aggiornamento, diciamo, delle tue conoscenze. Quindi dici, ok, sto facendo questo. Diciamo, supponiamo anche che tu non cambi tecnologia, quindi non salti da sistemi distribuiti ad applicazioni mobile
0: ok, questo è proprio un altro
1: esattamente ma sei nel mondo VPF, ok, o sei nel mondo ASP.NET mm-hmm. o sei nel mondo Android Studio un po' come interessa e quel mondo va avanti e tipicamente va avanti più veloce di quello che tu sei in grado di fare lì fondamentalmente la mia personalissima soluzione è quella dei post sui blog quindi ad esempio, in quel senso lì, Microsoft è molto brava ehm, e non ho idea del, del, del resto del mondo come lo sia, eh, se lo sia o meno. Però Microsoft, come esempio, è molto brava perché, ad esempio, i ti vari team, ad esempio quello di AspNet o quello di Dotnet in generale, ogni volta che rilasciano, ad esempio, una preview di Dotnet 7, c'è un post sul blog che ti elenca tutte le novità. Quindi quello che io esatto, faccio è dire, sì. ok, faccio una veloce scansione del post il post è anche ben fatto perché è fatto per capitoli e quindi dico ok la, la roba sulla crittografia la salta a e pari perché non me ne frega niente per no? <ride> <ride> fare un esempio attenzione e... che
0: è già la seconda volta che lo dico la lo dico <ride> a terza domani una issue grossa così in una tasca crittografia esattamente.
1: <ride> <ride> esattamente e mi, mi concentro sulle cose che mi possono interessare ma anche lì eh, ne, parlavo, ne parlavamo io e te eh, una delle ultime volte e ne parlavo in settimana con Fabio Cozzolino, anche lì la mia non, non approfondisco mai. Cioè, è, 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 a me serve semplicemente per cercare di infilarmi in testa che ok, c'è questa roba. Okay. Eh, facciamo un esempio banale, la configurazione delle applicazioni .net è passata da usare web config a passare a, all'interfaccia I configuration dentro come, quando sto rilasciando .net core qualche anno fa. No? Bene. Io non ho neanche guardato come funzionava Non mi interessava assolutamente Sapevo che la cosa era cambiata Mi sono infilato a questa roba lì La prima volta che mi è servito ho detto, Ok, adesso vado a cercarmi come funziona Iconfiguration Quindi non mi interessava andare nel dettaglio della, de, Delle modifiche il, il problema invece Cambio di paradigma Cioè stai facendo PDF e vai a fare un'applicazione mobile Non credo sia risolvibile cioè non, No, no,
0: no Suppongo, allora, assolutamente, anzi, c'è da dire anche questo, e, e c'è un punto di collegamento, parlando proprio, ad esempio, di WPF. WPF, se pensiamo a WPF per il nuovo framework, quindi il net core, ti butta dentro anche dei paradigmi, dei concetti che, sono di, che arrivano anche dal web, per esempio la gestione del, del, del dependency injection già all'interno del framework, e quindi se tu non l'hai potresti sfruttarla, però... Tornando un passo indietro, e sono molto d'accordo col, col, con questa differenziazione, effettivamente, effettivamente eh, c'è un, un macro-ragionamento che tendo sempre a, a fare a utilizzare. Tendenzialmente noi siamo, eh, facciamo una divisione mentale quando dobbiamo fare dei ragionamenti su un progetto che è tecnologia e architettura. Ma in realtà è molto sbagliato questa, questa cosa o meglio è molto impreciso ed è lì che succedono eh, e che tu hai ben evidenziato separando le due cose tu dovresti dire tecnologia infrastruttura e paradigmi e architettura sono tre le cose perché l'infrastruttura e tecnologia ma non c'entra niente con la tecnologia della codebase o certo. del codice sono due cose completamente diverse perché eh, se pensi a microservizi sono legati a determinate tecnologie, ma non è detto, non è vero questo, potrebbe anche essere, potresti anche spezzare un'applicazione desktop in microservizi. Deve avere il motivo, deve avere i vantaggi, deve esserci una serie di prerequisiti per farlo, ma potresti farlo. Vorrei fare un solo piccolo passo indietro nel dettaglio per dare qualche eh, eh, comfort eh, per il discorso WPF. Neanche a far apposta ho fatto proprio di recente nel mese scorso un, pu- un proof of concept di migrazione della codebase di 500k righe di codice in WPF .NET Framework provare a migrarla al nuovo .NET con WPF, tenendo VPF per vedere se girava, per fare le cose poi in passaggi, no? per cambiare tecnologia in passaggi. Devo dire che l'idea di fare un'analisi con l'upgrade assistance Anzi, premetto, fino al Net 5 e Viso Studio 2019 c'era il Net Portability, che in Viso Studio 2022 non funziona più. Quindi il primo passaggio è stato questo, giusto per rispondere in dettaglio un pochino alla persona. In questo caso entro un po' nella parte tecnica e tecnologica. Cosa ho fatto? Questo plugin, questa estensione Viso Studio, è possibile scaricarla come applicazione console che gira, sostanzialmente la fai girare su una solution. E cosa fa? Ti estrae un Excel, dei framework selezionati, quindi NET fino alla versione 5, NET standard, e NET, versione che vuoi, quindi NET Core o NET 5, con eh, estensibili pack per una tecnologia. Fai quello e ti genera questo Excel e già vedi un bel risultato di quello che, quello che potrà migrare o no. Dopodiché inizia a fare il passaggio con la Great Assistance. Quindi progetto per progetto, perché lui cerca di usare la tecnologia meno impattante, quindi se può usare Net Standard 2 te lo migra in Net Standard 2. Progetto per progetto, quindi è molto lungo il lavoro per la prima volta. Ti migra tutti i progetti andandoti anche a sostituire i pacchetti che sono stati identificati. Come sostituibili. Ad esempio, Newton Soft JSON ti mette Assistant Text JSON se le API combaciano. Quindi lo scopo del plugin Applegate Assistance è migrare i tuoi progetti con la minima versione possibile, non toccando la code base. Ti mette chiaramente il Microsoft Compatibility Pack. Adesso non mi ricordo bene tutto il nome completo, dove c'è WPF per Windows. E alla fine, devo essere sincero, Mauro, con solo due modifiche a livello di codice, quindi una API che non riuscivo a trovare e però sono andato a prendere il codice dietro, era una API matematica, quindi ho inserito il codice prendendola dal NetAPI browser di Microsoft e cambiando, e qui tu ti sei già scontrato prima di me, mi scappa da ridere, il modo in cui carichi dinamicamente gli assembly rispetto al NetFrame, per rispondere. Per rispondere alla persona io ho toccato solo il cs project con procedure guidate tra l'altro è stoppabile anche l'azione cioè se tu hai una codebase enorme puoi iniziare oggi lui salva lo start e da, il giorno dopo riparte da un certo punto sono riuscito a migrare la cosa interessante cos'è stata che adesso io ho praticamente la stessa codebase prima di iniziare a evolvere e questo ramo con un cs project cambiato solamente quindi tu potresti far coesistere una solution con i CS Project vecchi e con i CS Project nuovi. Quindi, che ne so, mia applicazione.NET Legacy, certo. SLN e mia soluzione Net6 o Net nuovo, punto SLN, che punta qui CS Project. Questo era per, giusto per fare un excursus tecnologico nel dire che la cosa è fattibile, ma non è il grosso quello il problema. Il problema è tutto quello che ci sta dietro, arrivarci, debagarla se effettivamente a runtime funziona ancora certo. e soprattutto tenerla aggiornata, perché ricordiamo che poi i nuovi framework, i nuovi aggiornamenti hanno una curva di support, quindi l'LTS, il long-term support, che è molto più breve del passato. E questo c'è in ogni tecnologia. Tutto questo esempio è, per dare una risposta un po' specifica a una delle due domande, secondariamente per dire che ho preso in mano la codebase con l'idea che è un prodotto e come tale ho allocato del tempo per fare questa cosa. E tendenzialmente con l'esperienza da consulente, che è un po' diversa giustamente, eh, mi sono reso conto che nei progetti che seguo, di cui sono manager e sviluppatore, quindi proprio la cosiddetta consulenza operativa, devo per forza allocare del tempo per, dire, per lo stack tecnologico, per dire questo tempo al mio cliente è dedicato per tenerti aggiornati i progetti, perché spesso e volentieri subentro come, con, come consulente proprio per il contrario. Cioè, la persona non c'è più e non c'è più nessuno che mi aggiorna i progetti.
1: Certo, sì, sì.
0: E non riesco più a svilupparli.
1: Chiaro, che è interessante perché fa... fa, fa da, da, da introduzioni interessanti all'argomento di cui parleremo le prossime volte che è il refactoring perché alla fine il refactoring è una parte di quel lavoro esatto cioè, lo puoi vedere come dire Quindi, se, se volessimo fare una tirare le somme potremmo dire che il, la, 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 il desiderio di tenersi aggiornati è un desiderio ma è difficilmente realizzabile soprattutto in, in, in mondi molto diversi tra loro cioè non è irrealizzabile ma è estremamente faticoso al crescere poi del prodotto della code base della quantità esatto. di... De, 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 di conoscenze io, io la, dico, la dico
0: così la quantità di runtime cioè sì. il sistema distribuito non è che poi ah oggi è uscita la versione la minor 1.3.2 aspetta che aggiorniamo tutti i clienti li
1: stoppiamo tutti esattamente non funziona così esatto quindi lasciando perdere quello il, il ragionamento potrebbe essere tenere aggiornato quello che hai il più frequentemente possibile Punto. Nel senso che quello che hai può essere il prodotto, le dipendenze, la tua conoscenza. <ride> Ovvio che più abbandoni una certa cosa per un lasso di tempo molto lungo e più la curva per riprendere le tue conoscenze di sopra sarà eh, ampia, sarà ripida, e di conseguenza sarà molto più faticoso recuperare. Eh, c'è poco da fare, io ci sono cose su cui ho mollato il colpo, Questa roba mi interessa, basta. Non, non è possibile che mi tenga aggiornata anche su questo. Una di queste cose è JavaScript. Adesso piango in cinese perché questa roba dentro nota. Sto impazzendo, ma va bene. Va bene.
0: guarda il mio sorriso. <ride> Non sono che... di parte, eh. No, no, in
1: realtà, credo, in realtà credo che tutta la colpa delle mie sofferenze di JavaScript sia non tanto JavaScript insieme al tooling, anche qui intorno a JavaScript, semplicemente perché il linguaggio non ti permette di avere tool all'altezza di quello che possono fare certi tool con .NET, perché mancano i metadati nel linguaggio. Quindi, eh. il,
0: tu, il tooling è veramente cioè, potremmo parlare anche di questo in questo prima di chiudere il video che è tanto della concept cioè, adesso prendiamo l'esempio di wpf che ho appena fatto cioè, senza il tooling hai voglia di fare quel lavoro che ho menzionato ah, no.
1: No, assolutamente però anche lì anche lì l'aggiornamento che, mettiamo il tooling dentro nella, nella categoria infrastruttura che citavi prima no? esatto anche lì l'aggiornamento eh, hai poco da fare, cioè il, il software si aggiorna. Quindi, stai usando Rider, esce una nuova release, si aggiorna piuttosto che eh, esce una nuova release di Visual Studio Code. Io quello che faccio, quando Visual Studio Code parte, per usare quello come esempio, no? ti apre la pagina, ti apre il file e ti dice questo è quel contenuto della release. Okay? Me lo leggo, io me lo leggo. Assolutamente <ride> eh, sì, cioè,
0: è un altro rischio Microsoft ti aggiunge anche, ultimamente, anche l'API breaking change ad ogni ogni rilascio, che questo è interessantissimo. L'unica cosa che tu hai menzionato all'inizio, e poi secondo me questa può chiudere il cerchio, la problematica grossa che ho riscontrato è proprio quella che dicevi dei pacchetti, ma non dei pacchetti in sé, delle dipendenze dei pacchetti.
1: Certo, quella è una rogna, non indifferente, però quella è una rogna su cui probabilmente tu hai poco controllo, nel senso, esatto. cioè, l'esempio giusto per capirci che tu stai dicendo è, io ho una dipendenza sul pacchetto A, io ho, ho due dipendenze, A e B. Loro a loro volta hanno altre dipendenze. Una delle erogne possibili è che queste due abbiano una dipendenza in comune con versioni diverse. E a questo punto, però diciamo che tu lì ci puoi fare veramente poco, nel senso... Eh. Allora, diciamo, esatto, diciamo che... Se
0: parliamo del mondo Microsoft, il problema è che chi crea quel pacchetto che ha quelle dipendenze, quindi le dipendenze di A sostanzialmente, spesso e volentieri sono targettizzate che funzionano ovunque, ma in realtà non è così e eh, quindi cioè. ti trovi a doverle sostituire a mano con qualcosa che veramente funziona ovunque.
1: Sì, sì. Que- eh,
0: però capisco che è un problema irrisolvibile perché eh. sotto certe, cioè non irrisolvibile, il termine giusto è complicato da risolvere, eh, non sì. complesso. Complicato perché se fosse complesso prima o poi trovi una soluzione, in realtà non c'è una soluzione vera e propria perché di fatto dovresti poter, dovresti prevedere tutto ma anche al- ma anche aggiornare il futuribile, che è la cosa veramente e, complicata. Non diciamo, puoi prevedere quello che non esiste ancora.
1: Diciamo che se ci pensi, in, nel .NET Framework una potenziale soluzione a quel problema lì erano gli app domain, dove tu avresti potuto, in, in teoria, al runtime, caricare le due dipendenze che erano uguali ma in versioni diverse in due app domain separati e poi farci parlare con remoting. Lascia perdere gli aspetti performance della cosa ma avevi anche il requisito che tutto ciò che parlava salvo lì in mezzo fosse realizzato. Quindi, cioè, oltre ad essere complicato da risolvere, rendeva molto complicata anche la vita a chi doveva progettare quelle dipendenze.
0: Adesso non c'è più questo problema. Tutto quello che c'è nella cartella di root carichiamolo a due Esattamente.
1: <ride> esattamente. <ride> sono <cavoli> i tuoi. <ride> esattamente, esattamente. No, quindi il, il, diciamo che il segreto al tenersi aggiornati è farlo con frequenza, per me, ma presumo anche per te, e però presumo che dipenda dalla quantità di esperienza che hai. Cioè da quanti anni sei in questo settore, o in un settore a prescindere, è non andare in profondità nella cosa. A meno che non sia il tuo core business. Cioè, facciamo un esempio, tu ti occupi principalmente di performance, o la cosa che ti interessa di più è performance, io la cosa che mi interessa di più è sistemi distribuiti, fatte 100 cose che leggo, se tre sono distribuiti, quelle tre le leggo in maniera approfondita, le altre faccio una scansione veloce giusto per capire di cosa sto parlando. No? Il che introduce un altro interessante problema, di cui abbiamo accennato tutto il tempo, ma che non abbiamo mai specificato, che devi allocare del tempo, che comporta, che nella tua testa non puoi scrivere codice al 100% del tuo tempo a meno che non ti vada a scrivere non ti vada bene a scrivere codice con la stessa tecnologia la stessa infrastruttura senza cambiare niente e questa cosa deve essere compres- compresa anche da chi dà lavoro che non si può aspettare che tu sia produttivo dove tra virgolette dove per produttivo è produci un output <ride> rispetto al tuo lavoro del codice ad esempio per il 100% del tuo tempo. Perché probabilmente. Esatto.
0: La... Si ricollega al discorso che dicevo, che quando, creo, quando ho un nuovo, sto iniziando un nuovo progetto verso un nuovo cliente, ma non solo un nuovo cliente, ormai questa è una clausola, nel senso io lo inizio se, se siamo consapevoli che una parte del tempo è allocata. Per la qualità. Alla... certo. Perché se no è veramente impossibile. Penso, Mauro, che abbiamo fatto il giro completo, secondo me, più o meno, è macroscopicamente del, esempio. Stavolta siamo riusciti anche a mettere qualcosa di tecnico, tecnologico, pensa.
1: Non abbiamo solo
0: parlato di, di astratto, come direbbe qualcun altro, di puffa o fumo
1: esatto 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 bene qui
0: inizia arriva, a arrivare una rietta fresca ecco adesso adesso, adesso sto
1: fermo la registrazione e poi ti insulto un'altra volta no, no, bene ciao a tutti ciao
0: a tutti alla prossima refactor refactor che paura esatto